0: Bienvenidos a Coffee Plus Science. Este es un podcast de plática científica casual, por lo que recomendamos no tomarlo como una verdad absoluta, sino como un espacio para reflexión y formación de criterio propio. Además, que este será una oportunidad para dar visibilización de mujeres en ingeniería. Los episodios del podcast saldrán cada dos semanas, los días viernes a las 12 pm hora del Centro de México.
1: Aquí se reporta Dani. Y acá se reporta
0: Yele. Como lo podrán escuchar, las hosts de los capítulos de Coffee Plus Science van a
1: ir intercaladas, pero casi siempre en la misma pareja. Bueno, por lo menos eso es lo que se tiene planeado hasta ahora. Con este capítulo queremos inaugurar una sesión en el podcast que se llama Mujeres Inspiradoras, en la que tenemos como invitadas a mujeres bastante inspiradoras y que tienen proyectos muy geniales y especiales que nos gustaría presentarles.
0: A manera de aclaración, todas las invitadas que tendremos en este podcast eh, son mujeres que todas nosotras como equipo consideramos muy, muy inspiradoras. Sin embargo, algunas de ellas nos hablarán desde una perspectiva, desde una perspectiva un poquito más profesional, acerca de un tema en específico, y otras chicas, como nuestra invitada de hoy, nos hablarán de sus proyectos y cómo ha sido su camino dentro de STEM.
1: Para este tercer episodio, nos complace en presentarles a nuestra invitada, Ana Karen. Master of Business Administration en Innovación y Emprendimiento, licenciada en Animación y Arte Digital, fundadora de Epic Queen, una empresa social que inspira a niñas y mujeres a ser curiosas y valientes a través de Educación STEM. Hola. <risa> Ana Karen es una apasionada por cerrar la brecha de género en el campo de la ciencia y tecnología, y todos sus esfuerzos van alrededor de mejorar la educación de las niñas y mujeres, incluyendo la divulgación científica y tecnológica a través de su canal de YouTube. En 2019 formó parte del primer parlamento de mujeres de la Ciudad de México, donde luchó por mejorar leyes que les conciernen a las mujeres. Ella estudió en Singularity University en el campus de
0: la NASA, becada al 100% por Google. Es miembro de la comunidad del Foro Económico Mundial. Global Shapers, fue portada en revista Entrepreneur como una de las mujeres promesa. En 2007, Epic Queen fue nombrada de la, dentro de las 20 mejores innovaciones educativas en México por Ashoka y en el 2019 ha sido seleccionada como Young Leaders of the Americas por el gobierno de Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar presente hoy con nosotras. Nos emociona bastante y nos, os, nos hace muy, muy felices el poder compartir un espacio contigo hoy. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio para compartir
2: como mis historias y llamarme, ya escuché, una mujer inspiradora. Entonces, pues me, me honra que ustedes me, me llamen así y pues muchas gracias por,
0: por el espacio. Yo he seguido como Epic Queen desde un poquito de tiempo atrás y la verdad es que me parece un proyecto bastante bastante interesante y con una causa la verdad bastante noble y yo creo que necesaria y es por eso que vamos a empezar con las preguntas, si quieres empieza tú, Dani.
1: Perfecto. Bueno, la primera pregunta que tenemos es ¿cómo fue que te interesaste acerca de la brecha de género en STEM siendo de la carrera eh, bueno, a la que de la que egresaste? Sí, bueno, siempre me hacen esta
2: pregunta. Para mí me suena súper obvio, pero, pero pues no obviemos, ¿verdad? Yo estudié una carrera que se llama Animación y Arte Digital. Mi carrera es totalmente tecnológica. Las STEM eh, es un área, pues están las cuatro carreras, ¿no? Las cuatro partes más importantes: ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Y no necesariamente todas las tecnologías ni todas las ciencias son ingenierías. Eh, entonces, al final, mi carrera es tecnológica y cuando Estudié la carrera de, de animación y arte digital. La verdad es que en el área donde estaba no, no había un, un, una brecha de género en la carrera como tal. Porque, porque al final es una carrera creativa, ¿no? Pero puedes especializarte en diferentes áreas, ¿no? Y eventualmente estas áreas se van... Se, la brecha se va cerrando cada vez más, ya sea en el área de cine, producción. Si te vas a, la, a un área más donde hay más mujeres, como comunicación, o si te vas al área donde hay más también un poco más mujeres, digo, no en liderazgo, el arte, por ejemplo, pero ya si te vas como a la parte tecnológica de diseño web, desarrollo web, eh, pues empiezas a, a encontrar más brechas, más brechas, sobre todo cuando vas, vas subiendo de nivel, ¿no? Eh, yo me encontré que había muy pocas mujeres, o sea, la verdad es que, cuando salgo el de mi carrera yo no me imaginaba que si trabajaba en una empresa de tecnología iba a ser la única chica en una empresa de tecnología, al final. Yo era la única mujer cuando cuando tenía equipos técnicos, siempre era la única, era la única que estaba eh, desarrollando, era la única que estaba en un jacatón, normalmente era yo entre puros hombres, y, y eso en, en aquel momento, o sea, tien, tengo siete años que creé Epic Queen, mi empresa. Y pues de eso ya tiene más de siete años de que empecé de, de que empecé con a, ver, a ver que existe este problema, ¿no? Para mi sorpresa, este problema que en México todavía no, la, no reaccionamos ante él, no era solamente mío, era un problema mundial, un problema mundial que eventualmente se fue haciendo más grande y más grande porque pues nos damos cuenta que ya no solamente el que no hubiera mujeres en tecnología era pues un tema de de género, sino también era un tema de economía global, de economía mundial y de que pues necesitábamos que todas tuviéramos la misma participación porque básicamente el futuro es la tecnología. Entonces, justo por esto eh, empecé con, con tecnología porque a pesar de no ser una no estudiaba una ingeniería, mi carrera y, y mi background es totalmente tecnológico y esto me me llevó a interesarme por la tecnología y entonces eventualmente dije a ver si no hay ni si no hay mujeres en estos temas en tecnología pues tiene que ser porque más niñas no están en tecnología y, y porque pues porque no hay más niñas porque tal vez no les enseñaron matemáticas y entonces como que así fue indagando 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 y así fue porque me interesé no y al final la tecnología te lleva a las STEM eh, y así fue porque llegué a
1: las STEM Fíjate que me parece muy interesante porque la verdad de las primeras carreras que yo estaba teniendo como en cuenta para entrar cuando salí de la preparatoria, una de esas era animación y arte digital, al final, eh, bueno, escogí ingeniería mecatrónica, pero eh, fíjate que yo no tenía como que tanta la idea de cómo conforme te ibas especializando, iba cerrando como más hacia dónde te gustaba eh, en ese tipo de carreras, también se iba cerrando eh, la cantidad de mujeres que te podías ir encontrando, ¿no? Mira, a mí, a mí, yo siempre cuento la historia de cuando
2: estudi estaba estudiando prepa, mi maestra de matemáticas me decía que, debía, que yo debía haber estudiado, bueno, me decía, tú, tú deberías estudiar una ingeniería, y me decía, como, tú deberías estudiar una ingeniería porque eres muy buena en las matemáticas, y era muy buena, ya no sé, porque no practico tanto matemáticas, pero era muy buena en matemáticas, y me decía, deberías estudiar una ingeniería, y yo de verdad y genuinamente yo soy esa persona que le dijeron que estudiara eso y no quise por el sesgo de género de saber que ahí no iba a tener, ahí no iba a encontrar amigas, ahí tal vez no parecía tan cool estudiar una ingeniería, no sería como tan bonito como estudiar arte o no sería tan bonito como... Pues como que no me atraía ese, ese mundo, ¿no? Porque yo sí me imaginaba, pues tal vez en una ingeniería como es pues, una persona que, que no soy y, y justamente ese sesgo fue el que el que me llevó a no haber estudiado eso y no y no lo veo mal o sea, siento que para eso cada quien tiene diferentes pasiones y no todas tenemos que estudiar ingeniería y no todas tenemos que llegar a eso pero sí creo que las niñas y mujeres que en algún momento tienen el don para ello y no lo toman por lo que la sociedad nos dice que tenemos que hacer o como debemos de actuar o lo que tenemos que llevar solamente a lo que nos llevan las típicas carras tradicionales, entonces ahí es donde está mal, ¿no? Y bueno, eventualmente, sin querer, o más bien queriendo, uno termina en el mundo que le correspondía y a mí me correspondía el mundo tecnológico y el mundo de las ingenierías sin haber sido ingeniera, que amé y adoré con todo mi ser, o sea, yo estaba en, en, en arte digital, ¿no? Porque desde que empecé me gustara la tecnología. De hecho, yo estaba ahí porque me gustaba el mundo de las artes. Y, y a la hora que conozco todo lo, toda la parte tecnológica, a la hora que conozco el mundo de, pues, de las startups, de los hackatones, del desarrollar, del crear aplicaciones, tener una página web, como... Todo esto, la innovación sobre todo, me, me encanta, sabes que a mí me encanta el tema de las innovaciones, la innovación para mí es como, o sea, la innovación en tecnología es un tema súper poderoso, sobre todo en la innovación espacial y la parte de la robótica y hablar de robots, o sea, todo eso me encanta, me fascina y no sé en qué momento me empecé a gustar, me empezó a gustar, solamente hubo un momento en el que supe que me gustaba. Y que supe que dije que es esto y empecé a investigar más del tema y estoy aquí ahora, pues, siendo, además de una emprendedora en que, que hace programas de educación para niñas en, te, en ciencia y tecnología, pero también una divulgadora de ciencia y tecnología, porque pues, de eso se trata también, ¿no? Hacer que más niñas y que más mujeres y personas en general se inspiren.
1: Claro. Qué padre, la verdad, Este, cómo mencionas también esto de que la vida te va llevando a donde perteneces y cómo tú puedes empezar en una carrera como arte digital y empezar a hacer ¿no? material respecto a la divulgación científica y tecnológica. Me parece muy padre la verdad. Esta,
0: la verdad, a mí personalmente me interesa mucho saberlo, es cómo fue que nació esta idea de Epic Queen, no sé si fue como... Si fue un proyecto que te tomó mucho tiempo o simplemente un día te despertaste y dijiste tengo que hacer algo con esto. Mira, Epic Queen para mí ha sido un proceso gigante, o sea,
2: es, ha sido literal en mi vida estos últimos siete años y ha sido un proceso que lo ha llevado a lo que es hoy. No, y justamente cuando alguien me pregunta que si Epic Queen, que mi proyecto no es un proyecto, es una empresa social y me gusta aclararlo 100%, porque este proceso es el que me ha llevado a un camino tan poderoso como decir como mujer, ahora que soy, uno, que soy una mujer líder, que soy una mujer que ha salido en, en portadas de la revista y lo que quieras, es decir, I own it, <ríe> y he construido una empresa que me costó muchísimo. Y esto se refiere a que hace siete años empecé Epic Queen en un em Yo estaba trabajando en una empresa de software en, en, en Guadalajara, en el Silicon Valley mexicano, en, en el centro del software, así le dicen al Silicon Valley mexicano, en el centro del software, donde todo el mundo está desarrollando cosas y creando tecnología. Y, y estaba yo en... en pues ahí dándome cuenta que quería hacer algo más, que no quería estar solamente diseñando páginas web, que no quería estar solamente construyendo algo que, aunque me gustara, pues era aburrido. Al final estaba diseñando y creando cosas y proyectos para otras personas y no quería desarrollar cosas para otras personas. Quería hacer algo que a mí me apasionara, quería hacer algo que me gustara y sabía que al final... Mi, te, estaba cumpliendo en ese entonces, estaba cumpliendo 24 años, y o 23, no me acuerdo, 24 años, 23 años me parece, y, y si no quería que mi vida fuera como, como la de mucha gente que termina por asquearse sus trabajos, que termina saliéndose de, pues, o sea, termine, sales de la escuela y haces lo que te dicen que tienes que hacer, encontrar un trabajo que te dé... Buen dinero que te dé un seguro social y ahí te tienes que quedar de por vida. Sabía que eso no era lo que quería y estaba Y estaba y me estaba frustrando mucho porque desde dentro de una compañía, cuando eres eh, UX Designer Junior, o sea, junior nadie te va a hacer caso y tus ideas no van a importar hasta en el momento que tengas crecimiento. Y, y obviamente soy súper desesperada. Entonces. Obvio podría haber dicho, bueno, me espero a crecer en la compañía y no sé qué, pero no, yo era muy desesperada, y, y soy muy desesperada, y muy intensa, y entonces esto fue lo que me llevó a decir, quiero crear algo más, y no solamente lo pensé como, ay, voy a crear un emprendimiento social, sino que mi forma de quiero crear algo más fue buscar por todos lados qué más hacía, ¿no?, y de hecho tuve varios emprendimientos en el camino, tuve una que un e-commerce y luego que, que vendía no sé qué, o sea como uno de zapatos, o sea como tuve muchas cosas en el camino y entre una de las cosas que tuve en el camino fue Epic Queen y Epic Queen nace como un blog en el que yo escribía con otras amigas que también están en tecnología sobre temas de eventos de tecnología y sobre temas de como Women in Tech como los inicios de Women in Tech, un poco inspiradas en una comunidad que existía en Estados Unidos, que yo, por cierto, había intentado traer a México y en ese momento como que nos dijeron, no, como en México no hay mercado ahí, no van a llegar, entonces dije, ah, si yo no puedo crear una, una comunidad de mujeres en tecnología de esta marca gigante, eh, se llama Women 2.0, si no me van a prestar su marca porque yo no soy lo suficientemente reconocida, pues yo voy a crear la mía. Y entonces con Epic Queen empecé a hacer eventos y junto con otras amigas que se llamaban Epic Queen Chapters. Y hacíamos reuniones así. Así estuvimos dos años haciendo reuniones de mujeres que venían a contar sus historias. Porque creo que lo primero para que puedas hacer un pues sí, para que puedas hacer un, un mundo de mujeres en tecnología, o para que puedas hacer una comunidad poderosa, necesitas crearla, ¿no? Y entonces empezaba a juntar las tres, cuatro mujeres que existían acá, que la programadora, que la científica de datos, que, ah, ya viste que allá hay una chica que se dedica a la seguridad, ah, mira, fíjate que acá hay una ingeniera química, ay, entonces las empiezas a jalar y ellas venían a contar sus historias y contaban su historia de tecnología en ciencia, en química, y empezaban a inspirar a otras niñas y empezaban a inspirar a otras mujeres sobre todo, era un miro para el final, ¿no? Y era, una, era un evento que pasaba mes con mes, se repetía mes con mes, y así como se repetía mes con mes en la Ciudad de México, se fue repitiendo mes con mes en, en otras ciudades, porque alguien vio mi evento y dijo, yo también quiero hacer eso en otra ciudad. Y se llevó a Monterrey primero, ay, lo quiero hacer en Guadalajara, y lo quiero hacer en tal lugar, y lo quiero hacer en tal lugar. De repente ya estábamos haciendo chapters en Perú, ya estábamos haciendo chapters en Argentina en Estados Unidos hasta en España y estos chapters se replicaban muy fácil porque era muy fácil, era como un evento TED Talk en el que chicas iban a contar sus historias en tecnología para hablar de lo que ellas hacían porque algo que decíamos mucho es que no puede ser lo que no puedes ver y en aquel momento nos hacía falta muchísimo ver a role models y ver a mujeres chingonas hoy hoy ya 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 eso no se necesita, ¿por qué? porque hoy oh, ya podemos verlas y ya están visibilizadas y no todas, pero ya hay más y entonces hicimos eso que faltaba hicimos eso que necesitaba el mundo, como acercar a más mujeres, y eventualmente pues esto tenía que cambiar, ¿no? porque entonces a ver, ahora ya tienes una comunidad fuerte de mujeres en tecnología, entonces ¿qué necesitas para que crear ahora sí el problema de raíz? el problema de raíz es que pues las niñas no se sé están interesando en estos temas entonces justamente Así es después como empezamos con el tema de las niñas, porque dijimos, ¿qué pasaría si estos eventos para señoras, como quien dice, para mujeres adultas, los transportamos a niñas? Claro, son niñas, entonces hay que hacerlo como si fueran fiestas, como si fuera algo divertido. Y entonces empezamos a hacer fiestas de niñas, y empecé con estas fiestas de niñas en tecnología, donde con la hora del código y Scratch y unos robotitos las empe empezaba a interesar. Y estos eventos también eran una vez al mes, pero para niñas. Y justamente de ahí empezó a salir nuestro modelo de negocio. ¿Por qué? Porque dijimos, ¿por qué no hacer cursos y talleres? ¿Por qué no experimentar un programa más fuerte? ¿Por qué no experimentarlo ya más como algo serio y no como eventos que eran hobbies y que al final, pues, pues no eran un negocio. O sea, al final estos eventos no se cobraban. Estos eventos eran gratis para la comunidad. Y eventualmente, pues había que sacar dinero y había eventualmente había que hacer un modelo de negocios. Y ojo, por eso es una empresa social, porque estamos buscando un bien social, no somos caridad, pero también estamos buscando que, que de aquí se crea una empresa que genera que, que genere empleos, porque se genera empleos y que además eh, esté impactando de forma positiva la vida de muchísimas mujeres. Eh, y pues así, o sea, así fue como comencé y justamente es como un poco el resumen de lo que es el y cómo ha llegado... Eh, a crecer durante diferentes años.
0: No, pero pues, la verdad, de verdad, qué, qué, qué historia tan, tan chida, la verdad, eh, te ha tomado muchos años, claro que sí, pero el empezar a, a notar los frutos de lo que has cultivado, pues, debe ser como increíble, ¿no? Eh, me gusta mucho esta parte que dices eh, de que te ha costado y que es, es este preciso el aclarar que es una empresa social porque pues te lo has ganado, ¿no? Es, es un trabajo que te ha costado muchísimo y pues no, no está de más reconocer el trabajo de las demás. La verdad me parece que esta manera en la que te has levantado y has dicho, bueno, si no me prestan su nombre, no se preocupen, yo me voy a hacer el mío también propio y creo que es a veces lo que a muchas personas nos falta que a veces tenemos el miedo de de agarrar nosotros mismos y, pues, levantarnos a hacer las cosas. Pero creo que es importante el, también eh, que existan estas mujeres como tú que, di que dicen, ¿sabes que No importa, este yo me levanto, yo lo hago. No no tengo miedo a, a hacerlo. Y, bueno, la verdad que Epic Queen este es una empresa social que la que es, bueno, excelente. A mí me parece muy excelente pues todo lo que hacen y que claro, esta parte en la que dices que también hay que generar empleos, creo que es otra de las maneras más importantes en las que podemos ap apoyar un poco a la sociedad, ¿no? En esta crisis después que hay de empleos y todo toda la situación difícil que hay actualmente, creo que también es, es una, una parte muy, muy positiva de lo que es Epic Queen. Pues muchas gracias por tus palabras sí eh. Siento que, o sea, este proceso,
2: tengo, o sea, tengo siete años haciéndolo y, y antes yo creo que no lo decía tan empoderadamente. Eventualmente ten, tienes que creértelo o a sea, quien te, nos esté escuchando. Si, seguro si tiene algún emprendimiento, pues ahorita estás como empezando y vas como entre que sí, que no, que te da nervio, que el pitch, que conseguir, que si a lo mejor un inversionista o que la gente crea en ti o que, que gane un concurso o, o me quiero meter a un concurso y no sé si lo voy a ganar o sea al final todos esos pequeños pasos son los que te llevan a transformar sí como 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 mujer y el y el decir yo hago esto y sé hacer esto y si eres no sé una ingeniera y tú dices a ver yo construí este robot y yo lo construí nada de que ay es que me ayudó mi amigo ay es que me ayudó el vecino tantito aquí no a ver es tu proyecto y lo tienes que, de verdad, en inglés se dice facilísimo, es como you own it, en español como que no tiene traducción, como lo tienes que eh, decir es mío, lo, lo digo a la luz del día y eso me hace como, pues, más poderosa cada día, ¿no? Entonces es como la recomendación para todas, <ríe> que luego nos dé el síndrome del impostor. Pero bueno, creo que no me gusta hablar de tanto del síndrome del impostor porque 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 justamente a veces nos respaldamos con eso y creo que no está padre respaldarse con eso, pero en fin, así es.
0: La verdad es que a mí me gusta mucho esta parte que recalcas de que hay que creérnosla y hay que darnos ese propio reconocimiento hacia nuestro trabajo, puesto porque porque de una, una de alguna u otra manera a las mujeres como que siempre nos han hecho recatadas con las cosas que nosotras hacemos por nosotras mismas, y ver que mujeres realmente están tan orgullosas de su trabajo y que realmente puedan decir, esto es mío, esto yo lo he construido, es la verdad es súper admirable.
1: Sí, la verdad también eh, este proyecto que cuentas de, ok, entonces hay pocas mujeres en, en todo esto lo que es STEM. Y el cómo te das cuenta que realmente lo que hay que trabajar es desde las niñas, ¿no? Porque ellas son las que pueden hacer que seamos más de este lado, ¿no? Y el cómo dijiste, con, eh, de <risa> uh, ok, entonces tengo que llevarles a todas estas mujeres inspiradoras a las niñas. La verdad es que me parece muy padre porque es cierto, yo recuerdo mucho que... Bueno, en, la verdad es que en mi vida yo... yo me inspiré de alguna mujer, ni nada, y me acuerdo cuando entré al grupo de Women's Plus Technology, me dijeron como, bueno, ¿y qué mujer te inspira en STEM? Y yo me dije como, ¡ay! No 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 sé quién me inspira. ¡Ayuda! Entonces sí me parece muy importante el, el poder darle toda vis esta visibilización, ¿no? A las mujeres que, que han hecho cosas muy grandes, y de esta forma siento que también si inspiras muchísimo a las niñas, cuando pueden ver que hay alguien como ellas que eh, está tan alto como ellas quieren llegar algún día también, ¿no? Pues ojalá, ojalá, porque o sea, este es el
2: tema que decías de, de las niñas y de las mujeres, justo es un tema social que estudios se han hecho de cuando, ay, mi gatito quiere hablar también, <ríe> y cuando a los, a los cinco años una, una niña, se da cuenta, se llama la brecha de los sueños, a los cinco años una niña se da cuenta que tal vez ella no puede ser lo que ella quiere, porque le cae el centón de realidad y a los cinco años una niña dice espérame, yo, quería, yo sueño con ser presidenta, pero pues no necesariamente voy a hacerlo, porque pues no veo que hay presidentas, yo quiero ser científica, pero pues todo eso se ve como que es más para hombres, yo quiero ser astronauta, pero pues yo no veo muchos astronautas, o en mi país no hay astronautas, yo quiero ser eh, CEO o directora de una compañía o tener una empresa, pero, oye, las compañías más poderosas del mundo, los CEOs se llaman Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, en sus tiempos Steve Jobs, y ¿cuál de estas es mujer? Entonces, Justamente este problema en lo terminan teniendo las niñas de 3, 5 años, de 5 años porque se pues en un mundo en el que te cae la realidad y te das cuenta como no puedo llegar a ser, entonces por eso se llama la brecha de los sueños, porque las niñas dejan de tener los sueños que tenían por, por esta brecha que existe de género. Y eventualmente también esa brecha se cumple a los 15 años, cuando llegas a la cuando llegas a la adolescencia, la, pues la sociedad nos impone que tenemos que cumplir ciertos estereotipos como mujeres, Entonces, cuando llegas a los 15 años, tú pues, dejas de ser niña y te das cuenta que tú tienes que cumplir ciertos estereotipos que, que cuando eras niña no te decían que tenías que tener, y si te gustaban las matemáticas, y si te gustaban las ciencias, y si te gustaban cosas, pues si de nerd, muy probablemente lo dejes, porque justamente las niñas que tienen interés en las ciencias alrededor de los 15 años, ese interés se pierde. ¿Por qué? Por, porque las. por temas sociales. Entonces, estos dos temas es muy importante tocarlos y por eso es muy importante trabajar con niñas desde temprana edad en, en educación tecnológica, en educación científica y en empoderamiento, ¿no?
1: Claro, sí. De hecho, me acabas de desbloquear un recuerdo. Pues. me acuerdo que, que yo de chiquita eh, de un, una familia muy cercana de, bueno, nuestros amigos ellos tenían eh, dos hijos varones y fuimos a una competencia de robótica de uno de los niños que era menor que yo y me acuerdo que vi los robots y la competencia y todo y dije como, wow, es que esto está padrísimo pero no vi ninguna niña en los equipos de robótica ¿no? y me quedé como bueno, quizá no es para mí Exacto, y ejemplos como ese hay miles, yo creo,
2: o sea, hay cientos, ¿no? Y al final, fíjate que, que yo he encontrado que, que, que también las STEM luego no solamente tiene que ver con robótica o con ciencia, o sea, sí, o sea, con la parte técnica, obviamente la necesitas, pero también lo que he encontrado es que muchas veces ese proceso creativo que se desarrolla mientras estás haciendo algo de ciencia, mientras estás haciendo algo de programación, algo de robótica, algo de electrónica. Ese proceso que, que crean las niñas cuando lo están aprendiendo, ya sé que en el futuro no vayan a querer ser ingenieras en mecatrónica o científicas de datos, no sé, lo que quieran ser cuando sean grandes al final, cuando sean grandes, al final esas actividades les van a ayudar a desarrollar confianza, resiliencia, fortaleza, determinación, mayor autoestima, porque justamente las este, te desarrollan eso porque te da mayor eh, pues sí, resiliencia al fracaso. ¿Por qué? Porque en un experimento de ciencias, si algo no te sale, no sigues el proceso, te va a salir mal y vas a fracasar. Y cuando estás escribiendo código, no vas a poner un punto y coma, no te diste cuenta que no lo pusiste no te va a salir tu programa, vas a fracasar. Y si en electrónica pusiste un LED al revés, en lugar de positivo, donde va el negativo, y así, aunque veas, por más que veas tu circuito, tu LED no va a aprender, y fracasaste. Y esto es una lección súper poderosa, porque no sé si a ustedes que están estudiando STEM, que están en alguna ingeniería, les ha pasado, que están en un proyecto y dicen, es que no me sale mi código, no me sale, no me sale, no corre, no corre, no corre, y cuando corre, ¿qué sientes? el placer más grande del mundo, sientes una diosa poderosa, <risa> poderosa en el que estás, dijiste, wow hice algo y lo hice yo sola, y yo pude, y este es el proceso de empoderamiento más fuerte y más importante que te, que tenemos, entonces creo que por eso también es importante las STEM, no solamente
0: en el tema de, de la ciencia y la parte técnica. Sí, claro, a mí me gusta muchísimo esta última parte que comentas, esta parte de la resiliencia que, que nos permite desarrollar el estar en cualquier carrera o cualquier cosa fina a STEM. Es eh, prueba y error que, en la que tenemos que estar constantemente pasando. Y sí, la verdad, o sea, como mujer este, dentro de la ingeniería, yo a veces soy muy dura como conmigo misma al ver, no sé, que a lo mejor no soy tan buena como otros compañeros. Pero la satisfacción que sientes al, al este, que este código que llevabas tres horas checando y no te salía, esa satisfacción que sientes es, es como grandiosa y a veces siento que es como la motivación que nos permite como seguir adelante dentro de la carrera, el decir, bueno, este, más de estos momentos van a haber. Y es porque es como un, una constante estira y afloja con lo que es la carrera en ese sentido de que a veces no entiendes o te sientes menos que otras personas, pero el saber que tú puedes como lograr hacer algo con eso o que realmente puedes este, obtener los resultados es como es como otra cosa totalmente. Me gusta muchísimo esa parte que, que comentas, eh, esta resiliencia, porque la verdad nunca me lo había planteado de esa manera, es como que a veces es muy común el el vivirlo pero no pensarlo, y creo que es importante el, también como visibilizar esta parte que, pues, a veces estamos eh, acostumbrados a lo que es tanto lo que es el fracaso, como a obtener las cosas buenas, y siento que hasta cierto punto es muy beneficioso. Sí, o sea, al final, eh, tú como, estoy segura que eres
2: igual de buena que ellos, pero ahorita te explico qué está pasando ahí. Eh, es nadie lo dice o sea esto de las STEM nadie lo dice te lo estoy diciendo yo porque tengo siete años trabajando con niñas y me di y me di cuenta de esto o sea al final fue como si me hubieran puesto a hacer un estudio de mercado para saber si qué es lo que pasa con las niñas y nuestro y, y, y las ciencias es como fue como ah esto fue lo que pasó con la con esto es lo que pasa con las STEM con las niñas ah mira qué interesante no de hecho ya, ya voy a hablar de eso en, en un TED Talk próximamente, después, después se los paso. Y, y, y por otro lado, pues lo que decías tú, que, que dices como que tal vez no soy suficientemente buena, igual que ellos. Pero probablemente sí eres igual de buena que ellos. Solamente que fíjate que cuando, a lo mejor cuando eras niña, te o nos esto pasa sucesivamente y no necesariamente a ti, eh, te dijeron que no eras buena en algo o te dijeron que no podías hacer algo. Y nosotras eh, nos quedamos mucho con esta idea sesgada claramente de que si te dicen que no eres buena en algo, tu mente dice, ah, no soy buena, ah, no soy buena, o sea, como si te dijeron alguna vez, ah, es que no eres buena para cantar, entonces te cerraste la mente que no eras buena para cantar, eventualmente así probablemente te está pasando con, ah, es que tal vez yo no soy buena para cierta materia, no sé en cuál, o no soy tan buena en la programación, y eso te está cerrando, te está viciando el es que no soy buena porque me dijeron que no era buena y simplemente son horas, son más horas, son más horas las que necesitas tú o quien piense que no es buena en algo, son las horas que necesitas de hacer y de crear y de hacer, o sea, simplemente todo son horas de intensidad porque todo es trabajo y todo es sobre la marcha, entonces la única forma de crear y la única forma de ser mejor es trabajando para hacerlo y, y eso es lo que pasa. Y, y por otra parte, es que muchas veces nosotras como mujeres nos frustramos más que nuestros pares, que los hombres, porque vemos, a lo mejor tú ves que tu compañero, eh, a lo mejor ni le está saliendo el código, pero tú no ves que se está frustrando, tú no ves que está como, ay, no, no, ya lo voy a dejar todo, me voy a salir de la carrera, ya no es para mí, bla,
1: bla, 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 bla,
2: ¿Por qué? Porque a los hombres tradicionalmente la sociedad les enseñó más el, la tolerancia a la frustración, porque a nosotras, a las niñas, nos dijeron que teníamos que ser perfectas y que ten, y que si no eran y bonitas y lindas y preciosas. Entonces, ¿qué me refiero? Tenemos que siempre tener un vestido bonito, no ensuciarnos, no tener chorreada la ropa. Eh, si no podemos con algo, con algo por ejemplo, dice ese... Eh, te ven cargar una caja pesada, pero sí puedes con ella, o sea, pero es una caja pesada, ay no, mi hijita, no te vayas a ensuciar, no te vayas a cortar la uña, no te vayas a raspar, no te vayas a hacer daño, y entonces, como estos momentos de, ay, no alcanzas el libro, ven, te ayudo, ay, no puedes poner un foco, ay, yo lo hago por ti, ay, no pudiste que, este, poner un, un clavo, ay, pues yo lo hago por ti, entonces todos nos querían hacer de niñas porque somos niñas y ¡ay, la niña! Hazlo por ella, ¡ay, ay! Que tu hermanito te ayude. Y entonces eventualmente ¿qué es lo que pasa con eso? Pues sí, nos va, qué pasa a pasar cuando somos grandes. Cuando queremos hacer algo y no nos sale, lo queremos dejar al segundo uno. ¿Por qué lo queremos dejar al segundo uno? Porque nos enseñaron que si no nos salía algo, algo, siempre iba a haber alguien ahí para nosotros para salvarnos, ya sea nuestro papá, nuestro hermano, nuestra prima, o incluso hasta tu mamá o una mujer más grande que tú. Entonces siempre iba a estar alguien ahí para hacerlo por ti. Entonces, cuando llegas a las carreras que comúnmente necesitas, pues el doble de esfuerzo, el doble sacrificio, mayor frustración, mayor este. Eh, no mayor frustración, sino lo contrario, eh, mayor resiliencia por la frustración, pues al final, pues sí, este, pues te va a costar más trabajo y pues por eso menos mujeres van a querer estar en estas carreras porque, ay, no, no me salió la primera vez, mejor me voy porque aquí no me sale y como eh, otras cosas, no sé, están más fáciles, pues me van a salir más fácil. No que las otras carreras sean más fáciles, pero sabemos que necesitas muchísimas horas de estudio en una ingeniería, ¿no? En una cosa de ciencias. Entonces, pues, por eso pasa. Y, y bueno, esta es como <ríe> la razón <ríe> de todo lo que me dijiste.
1: Bueno, ya nos has, has hablado un poquito de esto alrededor de las cosas que has dicho este, en el podcast, pero eh, ¿cuál es tu mayor motivación pa para seguir con esta labor? ¿Cuál es mi mayor motivación? No sé, yo creo mucho en las pasiones
2: y en los propósitos, en que tenemos un propósito en esta vida y, y que muy poca gente lo encuentra y como yo me siento privilegiada de haber encontrado el propósito que tenía que hacer en mi vida, o sea, al final es, dicen que, que que sigas tus pasiones, o sea, siempre te dicen sigue tus pasiones y sigue tu propósito, pero lo más difícil es encontrarlo. Entonces, ¿qué pasa con tu propósito? ¿Y qué pasa si no lo encuentras? Pues es difícil tener, hacer a lo que, te, lo que amas y lo que te gusta. Entonces, a mí lo que me hace seguir con mi proyecto todos los días es saber que es un propósito mío. O sea, te mentiría si te, si te dijera, ¡ay, lo único que me importa son las niñas que están en Epic Queen! Sí, sí me importan muchísimo. Y me importa crear impacto. Pero también creo que el estar apasionada por un trabajo que me gusta es lo que me hace seguir todos los días. Y creo que pues esa es, es la mayor motivación. Entonces, pues sí, el, la pasión hacia lo que tengo sería la respuesta.
0: Yo quiero saber cuáles son los que tú consideras este, que han sido tus mayores obstáculos en toda tu carrera o en toda tu vida o... En general, ¿cuáles crees que hayan sido tus mayores obstáculos?
2: Mm, no tengo. Ah, no es cierto, ¿eh? Quien te diga que no <risa> tiene, está mintiendo. <risa> eh, pues mira, durante mi... Ca es que he tenido un montón, pero justamente obstáculos que se me han puesto frente. Los voy a mencionar así rápido para no irme al drama, porque unos sí son muy dramáticos. O sea, por ejemplo, tuve... Yo llegué a tener una socia y, y el momento en el que deshaces, tu casi, casi Epic Queen deja de existir por por pleitos y por eh, y por pues sí, por pues falta de crear un buen equipo y por una separación muy casi como si fuera un divorcio en el que, ¿quién se queda con el hijo? y así, ¿no? entonces el hijo casi desaparece, la hija casi desaparece, o sea, Epic Queen y, y eventualmente también por ejemplo, en el, en, el, en el sismo del 2017, justamente acaba... Ese año que es como, para mí fue como medio perturbador, porque justamente estaba separándome de, de o sea, estaba como rompiendo la compañía, estaba cambiando de piqueín de cero. Y el 19 de septiembre de 2017, el sismo más fuerte de, de México, después del del 85 destruye toda la ciudad no y, y la destruye a tal grado que justo yo acababa de decir como voy a empezar de cero mi emprendimiento me voy a poner aquí no importa que anteriormente epic Queen haya sido de una forma hoy en día quiero que sea diferente y después voy a crear lo mío y lo voy a hacer de nuevo no desde cero y justamente donde había puesto las oficinas de epic Queen y el nuevo salón de clases y todo va a empezar desde cero se cayó se cayó hasta el piso o sea, no quedó ni un cacahuate <ríe> sí, si quedó un cacahuate, yo creo que no lo vi, y entonces pues este, este poder de decir como, a ver, iba a empezar desde cero, y ahora sí. de verdad voy a empezar desde cero, porque no hay nada, o sea, me quedé sin nada eh, eh, creo que es una de las cosas que más han sido difíciles para mí no, no, no creo que o sea, en ese momento pude haber dicho, ya no voy a hacer nada más en la vida, ya no voy a, voy a, o sea, borró mi cuenta nueva, mi vida voy a, de hecho pude haber dicho, o sea, voy a dejar lo que hice y mejor empiezo algo nuevo, pero, pues, creo que al final era tan fuerte que ni aunque el edificio se caiga, porque este, esto era un movimiento más poderoso que un, que un edificio, y, y así, o sea, estos temas de, en el emprendimiento de, de que te pasan cosas de la noche a la mañana son, son fuertes, o sea, al final te puede llegar a pasar literal un sismo y tirarte todo y te vas hasta abajo porque es como una eh, montaña rusa, te vas hasta abajo y al día siguiente te puedes ganar un premio de emprendimiento y ser la más feliz y al día siguiente te peleaste con tus socios y al día siguiente te hablan del banco que, no sé, que tienes una deuda de tanto, o que el SAT ya te cobró más impuestos, y entonces tienes que pagar más, y al final, o que las finanzas no están como tú creíste que deberían estar, ¿no? Porque también eso es algo súper importante en el emprendimiento, y, y así te la llevas eventualmente con fracasos y errores que va pa pasando todo el tiempo, entonces así, así pasa, a veces son cosas buenas a veces son cosas malas, y, y yo creo que pues estos son los obstáculos que pues, me, me han pasado, ¿no? Entre otros.
0: La verdad es que a ver si sí, como lo dices, estar como en el emprendimiento es como esta parte de estar en una montaña rusa con altas y bajas, pero pues lo más importante es no desistir, a, porque bueno, a veces sí el camino se, pose, se, se pone muy, muy difícil, a veces los este, emprendedores se la ven muy negras, pero creo que a veces resalta mucho como esta pasión o este propósito de vida que dices tú, que has tenido, que ha sido para ti este, lo que es tu labor y que ha sido tu mayor inspiración. A veces resalta mucho más esto que pues, las cosas que nos salen mal, ¿no? Digo, hasta cierto punto pues tuviste, tuviste como una oportunidad este, realmente para empezar desde cero totalmente, como dices, ¿no? Sí, exacto.
2: Pero, ¿sabes qué? Yo creo que, o sea, una recomendación que daría que nadie me está pidiendo es si sí existen momentos súper bajos en el emprendimiento en el que dices voy a desistir, pero creo que sí tendríamos que tener la opción de decidir desistir si de verdad lo creemos. O sea, a veces es muy, muy romántica la idea de creer que, este es el proceso emprendedor y tenemos que luchar hasta el cansancio por lo que queremos y por nuestros sueños, sin importar lo que nos lleve. Y yo he conocido mucha gente que esto los ha llevado a tener problemas de salud, salud mental y cosas que no necesariamente es lo bueno. O sea, creo que es importante decir que este proceso de emprendimiento de dalo todo, trabaja día y noche, es muy de... De un, de un Silicon Valley que ya no existe, <risa> bueno sí existe, pero de muy de un Silicon Valley de, diría de los, de los 2015, <risa> y creo que ya ahorita nos estamos dando cuenta que no necesariamente es así. O sea que puedes fracasar, puedes decidir acabar con un proyecto, relajarte, encontrar un trabajo y después volverlo a intentar, porque no pasa nada, o sea de verdad no pasa nada. Y, y muchas veces nos dicen como que tienes que sufrir y echarle ganas porque nos han hecho creer que el mundo de la perseverancia y de, y del, traba, del mucho trabajo nos va a llevar tan lejos como Mark Zuckerberg y Steve Jobs y que la realidad no es así, o sea, que ellos sean niños privilegiados que vienen de Stanford, o sea, entonces también hay que ponernos a ver un poco la, la realidad para saber hasta dónde llegar y hasta dónde podemos.
0: Sí, claro, la verdad es que yo soy muy afín de que la salud mental siempre va antes que todo, porque, pues, ¿de qué sirve que te estés este, trasnochando y trabajando hasta el cansancio si tú no vas a estar bien, no? En uh -huh. ese sentido, creo que es súper importante, como dices, tener esta opción de desistir, como diría mi mamá, cortar por lo sano, porque, pues, sí, honestamente, el, el estar uno, uno bien, creo que es como el principal, la, la principal cosa importante dentro de cualquier cosa que estemos haciendo, ¿no? Porque, pues, ya sea un trabajo fijo, ya sea como un, un emprendimiento, creo que realmente sí lo más importante es que, uno, nosotros estemos bien, porque de otra manera siento que a veces este, estos emprendimientos se vuelven como, como cadenas para las personas, ¿no? El decirlo estoy dando todo y no estoy obteniendo nada y solamente me estoy poniendo mal yo, uh -huh. es, en ese sentido creo que tienes muchísimo, muchísima razón.
2: Uh -huh. Pues sí, <risa> creo que, digo, ahorita el tema salud mental es muy importante y siempre hay que no olvidarlo, no olvidarlo.
1: ¿Cuál es tu mensaje para las niñas que quieren unirse eh, a cualquier tipo de carrera o relación a STEM? Que sean, yo, que, yo siempre digo que sean curiosas,
2: que sean insistentes y que vayan y busquen de verdad más allá de lo que creen que quieren. O qué me refiero a, si crees que de verdad quieres estudiar, si sí, una ingeniería, no sé, a lo mejor te interesa, inteligencia artificial, no sé, y te interesa eso, está muy bien y está muy padre, ¡qué, qué padre! Llegamos, lo logramos, pero creo que el tema de ser curiosas va a ver, pregúntate qué pasaría si mañana te metes a una clase de, de programación web y luego el día siguiente te metes a una clase de diseccionar animales o en, en otra te metes a una clase de cerámica y en la siguiente vas a bucear y en la siguiente a lo mejor te metes a ver un documental de un tema que no te recomienda Netflix, un tema que de verdad ni siquiera se te ocurría y al día siguiente vas a ver un TED Talk de otro tema que ni al caso. Entonces, eso es lo que yo recomiendo siempre, como el ser curiosas nos va a llevar de verdad a también encontrar eso que queremos ser, sobre todo nuestra pasión. Y si esa pasión está en STEM, qué mejor, ¿no? Y si no está, al final, pues ya, ya les dije, las STEM nos van a ayudar siempre a tener mayor resiliencia mayor eh, autonomía hacer más pues sí, al final, amar el fracaso y el proceso que te lleva a eso con eso cerraría yo creo
1: ay qué bonitas palabras, muchísimas gracias <risa> y creo que son palabras que me hubieran servido mucho en su momento y espero que también les sirvan a, a muchas chicas te quiero agradecer de todo corazón por haber estado aquí con nosotras hoy, por prestarnos tu tiempo, que el tiempo hoy en día es algo vaya, muy valioso eh por prestarnos también tu historia a este podcast, que vaya, no es tan conocido, pero en serio muchísimas gracias porque espero que eh, no solamente haya sido interesante para <ríe> y para mí, que te, eh, te escuchamos hablar, sino también pueda ser interesante para muchísimas más personas.
2: No, muchas gracias a ustedes por invitarme y muy feliz de contar un lado de, de mi historia que no siempre la cuento igual, aunque la cuente siempre. No, hoy la conté diferente y me gustó hablarles de otra, desde otra perspectiva.
0: Muchísimas gracias por compartirnos y la verdad que qué este, gusto que te haya gustado estar con nosotros hoy, la verdad es que yo lo disfruté muchísimo, te admiro muchísimo y creo que de, de tu historia realmente eres una mujer muy inspiradora, este, con, con altos y bajas, pero pues has seguido con tu propósito y la verdad qué chido que has encontrado tu propósito de vida, es este, de, también aprovecho para mencionar tus redes sociales, este, si la quieren seguir en Instagram, la pueden encontrar como Ana Queen Maker y obviamente a Epic Queen, la pueden encontrar como Epic Queens para que la vayan a seguir porque la verdad es que vale muchísimo la pena lo que es este, la plataforma que tienen y en general la empresa social.
2: Sí, no y además este, sabes que eh, pues, síganos para que también eh, esto de inspiración se lleve a acción y vean de nuestros programas y cursos que tenemos todo el tiempo cuando sacamos nuevos tenemos para adolescentes para jóvenes como ustedes eh, sobre todo para las de su edad tenemos unos data science padrísimo y pues eventualmente creo que, que así, pues yo, yo siempre digo como creo que así es como debemos de generar más empoderamiento realmente enseñando pues para nosotros es súper importante la parte educativa no solamente inspiracional por ahí síganos para que puedan estar al tanto de nuestros talleres
0: te recordamos que Coffee Plus Science es un podcast que sale cada dos semanas los días viernes a las 12pm muchas gracias por escucharnos